0: Сувора Догана Світ очима військових на Громадському радіо
1: Привіт, це Сувора Догана. Що четверга на Громадському радіо о 19.10 і при мікрофоні я, Аліна Сарнацька, і зі мною Макс Калєсніков. Добрий вечір. І Борис Хмілевський. Добрий вечір. І говоримо сьогодні про таке майбутнє піхотинці з тренажерки та проблеми з Міністерством ветеранів. Будемо обговорювати у нас з Міністерством ветеранів чи в них проблеми в Міністерстві ветеранів. І будемо починати з теми майбутні піхотинці з тренажерки.
2: Сувора Доган.
1: Отже, контекст. Цього тижня в Києві, Дніпрі та Харкові, наскільки я можу згадати, можливо, ще в багатьох містах, в тренажерки прийшло ТЦК. Можливо, в ТЦК такий період тренажерки. Можливо, хтось з ТЦК вперше прийшов в тренажерку і виявив, що там відбувається і скільки там молодих хлопців. Можливо, сталося щось іще, але вони прийшли і триває хвиля народного обговорення цієї теми. Що ви про це думаєте, пане Макс?
0: Я ще в. Зараз скажу, це вересень, здається, чи жовтень. Я повернувся сам в зал, після, ну, мені дозволили і сказали, ну, навпаки, треба займатися. Я купив собі абонемент. Я прийшов і офігів від кількості е- мобілізаційного ресурсу, який там входить. І я прям кілька днів ходив, офігівав, навіть не стерпів і в Твіттері про це не писав. Ну і мені набіжали, одразу всі сказали, та ти що, це там всі згур, СБУ, Альфа, супер якісь підрозділи. І от пон... Я здивувався, що вони всі в, саме в моєму тренажерному залі займаються. Але оце я затаїв. Я думав, блін, як же, як же ж так? Оце ходять, збирають, а то там ні, нікого не буває. Тому що ну, це ж прям чоловіки і жінки, звісно, займаються, але чоловіків там вистачає. І от нарешті цей час настав, як то кажуть. Ми тепер забираємо людей в тренажерках. Ну, насправді їх, я не впевнений, що їх забирають, і дають повістку на те, що треба прийти і вновити дані. Але не сама по собі ідея, вона розумна з точки зору маркетингу, де я зараз працюю, бо ти там, де твоя цільова аудиторія, ти її знаходиш, там, де вона знаходиться, де єш їй комунікацію, відповістки, а далі вже треба їх з ними далі працювати.
1: Так, Борис, який в тебе досвід з тренажеркою з ТЦК і що ти думаєш про такі походи?
2: Досвід з тренажеркою в мене такий, що я дуже регулярно займався в залі перед війною і під час війни, коли я повернувся до періодичних відвідин залу в перервах між службою, мені було по-людськи дуже прикро, що в людей є так багато часу регулярно займатися в залі, а в мене через армію його не було. Тому чисто по-людськи мені дуже приємно, що нарешті дійшла черга власне, і до залів, ну, типу, до, до якогось очевидного місця, де збираються фізично здорові люди, які досі не служать в армії. Але, якщо говорити глобально, мені не подобається в цілому зараз наш підхід до мобілізації, тому що ну, у нас вона провалена об'єктивно. Ну, тобто держава абсолютно не розуміє, що вона робить. Вся мобілізація відбувається, з моєї точки зору, з неправильної логіки. З логіки, яка нагадує мені логіку Радянського Союзу, коли він проводив хліба і коли вони не вдавались, то вважали, що єдина причина, що хліб провалені, це тому, що селяни крадуть зерно, значить, треба піднімати планку хліба заготівель. це була така радянська логіка, і в нас зараз така сама логіка: якщо мобілізація провалюється, значить треба більше людей пакувати в бусіки, вести в ТЦК, вилавлювати їх на вулиці і таким чином покращувати показники. Ну, типу, дуже мало наставиться питання про те, що. Mm, що саме людей лякає в мобілізації, чому вони не хочуть добровільно мобілізуватися як на початку війни? А ще менше задається питань, задумуються про те, що людей власне лякає не сам факт мобілізації, над яким працює дуже багато, щоб знижити страх. Людей лякає те, що відбувається після мобілізації, і я розумію, що в умовах повномасштабної війни ми не можемо обійтися без примусової мобілізації. Але дуже неправильно переходити до е, пакування людей в бусики і до того, як ми спробували всі заходи з їх мотивування, а ми не робимо в цьому напрямку майже нічого. А давайте
0: о, уточнимо, а от я просто не знаю, я не слідковував ці події, а хіба ж вони пакують, наскільки я розумію, що ідея в тому, що люди не приходять, не виконують норму законодавства, вони не з'являються на поновлення даних. Ну, в нас об'єктивна така ситуація, що люди змінили місця свого проживання, ну, я сам прописаний, я хочу і прописаний в Києві, і живу, ну, зареєстрований, зареєстрований в Києві, і живу в Києві, але живу на двох різних адресах. І через те, ну, мої дані поновлені, звісно, але багато людей, хто цього не робить, і, звісно, це було абсолютно такою історією і до початку війни в 14-му, і навіть після початку повномасштабки, і, і там в 21-му році люди не поновлювали дані, в 22-го не поновлювали дані, і е, це ж теж наслідок. Я розумію, що історія про те, що давайте людей мотивувати, вона ну, якби класно і красиво звучить, я абсолютно не проти. Єдине, що мені турбує, що якщо ми зараз, ну, в так і okay. mm-hmm спустимо в прозоро з якогось державного, державної інституції рекламу мобілізації, тут, тут же набіжують люди, які скажуть, на це ж можна купити 100 тисяч мільярдів мавіків, а ви це витрачаєте гроші, а у вас там є, нехай ТЦК працює. Тобто у нас це палка у таких двох кінцях. Тому мені здається, що тут потрібен рух з двох боків. І державний рух в напрямку людей, ну і рух людей в напрямку держави, тому що треба тим, хто не реєструвався і не знаю, що його дані відсутні нормально в ТЦК, сходити і зареєструватися, і це, насправді, полегшить їм життя дуже сильно.
1: Я не знаю, як працює ТЦК з оновленням даних, тому що я, як багато дівчат, я не мала військового квитка, ніколи не стикалася з ТЦК, не є військово зобов'язаною. У мене є підозра, чому так важко проходить мобілізація. Ми не знаємо, чи є вона провалена, насправді, тому що в нас немає цифр, немає даних, ну і в кінці-кінців вона відбувається, тому що ми продовжуємо воювати, відповідно, якась мобілізація відбувається, тому, можливо, з нею є складнощі. А в мене є версія чому? Тому що люди не знають термінів служби, тобто не всі готові мобілізуватися навічно, це моя любима тема, я багато кого запитую, чи готовий служити, як баба, сім років. І відповіді змінюються в залежності від того, наскільки тиловий підрозділ е, представляє людина. Ну, реально, я помітила таку закономірність, можливо, мені це здалося. Але більшість людей, які готові служити, як Вішебаба, 7 років, знаходяться в тилових підрозділах, підрозділах забезпечення, і менше часу провели на фронті. А, і е, є ще причини. Люди часто кажуть, що е, немає, вони б хотіли патронатку, як в Азові та третій штурмовій, для того, щоб бути впевненими, що їхні родини Будуть, про них подбають, подбають про дітей, подбають про дружин, що вчасно отримують виплати і так далі, що про них подбають, якщо вони отримують травму або інвалідність, тобто це ще проблема соціального супроводу, патронатки, такого плану. І, напевно, ще є проблеми з мобілізацією, ми можемо про них поговорити, Макс, ти дивишся на мене.
0: — Я просто тебе слухаю, дивлюсь на тебе. Чомусь Аліна завжди думає, що я, якщо на неї уважно дивлюсь, значить я хочу щось сказати. І хоча, насправді, зараз я хочу сказати, але А ви можете на YouTube побачити,
1: як дивиться Макс на мене, тому що у нас є трансляція на YouTube, а також дивіться нас в трансляції на Facebook. А ще, я не дам тобі сказати, а ще ви можете подзвонити нам по телефону 0830 4033, 0830 4033 прямо сюди в студію і поговорити з ним голосом. Або написати нам в вайбер на номер 0676740476. 0676740476. Будь ласка, Макс.
0: Я думаю вже, взагалі, що ми по цій темі а слухачі мають знати, що ми домовляємося про теми, ну, вони ж з'являються до ефіру в анонсах, тому ми домовлялися, що ми трошки будемо гнати і жартувати на тему цих всіх прикольчиків з приводу того, що скріншотики гуляють, якихось інструкції, там як люди тримають оборону в спортзалі. Хоча після того, як я таку одну опублікував з якимось їхним таким коментарем, мені написали, що це старий фейк, і він же давно там а, розвіяний. Але мені здається, що це ще ну, якийсь такий, такий парадокс. Ну, з одного боку, багато хто, як от Борис, вважає, що це неправильно, але реакція, якщо це справді реакція, типу, а давайте ми зробимо інструкцію, бо я бачив інші дописи, що це правда, що правда, правдива інструкція, що робити, якщо зайшло до ЦК, що чоловіки всі мають там сховатися десь там далеко, а жінки прийти і казати, що чоловіки тут ніколи не працювали. Це ж викликає теж якусь не схвальну реакцію. Що ти скажеш, Боря?
2: Я скажу, що ну, є пул об'єктивних проблем з мобілізацією, що вони пов'язані. З тим, про що говорить Аліна, там, відсутність терміну служби, неможливість нормально обирати посаду, якісь страхи. Ну, є ці речі. А є глобально, яка, на мою скромну думку, зараз виходить на перше місце. Коли почалася війна, ми, ну, люди, які пішли в армію, і багато людей взагалі обнулили свій кредит довіри до держави. Ну тобто, багато людей сказали, типу, неважливо, що було при цім. От зараз ми йдемо захищати цю країну, тому що зараз момент X, ми маємо її захистити, і держава цю довіру не виправдала, тому що держава постійно обманює. Особливо вона регулярно обманює людей, які стали на її захист. Ну тобто всі пам'ятають про те, що ТРО не мало виїжджати зі своїх міст. ТРО зараз, звичайно, ну, аналогічно до сухопутки структура, яка воює всюди. Там добре, погано, ні, але держава обіцяла одне, зробила інше. Держава обіцяла цим людям цивільні зарплати їхні зберегти. Держава пройшла декілька місяців, скасувала ці зарплати. Держава обіцяла забезпечувати мобілізованих їхні сім'ї. Держава пообіцяла, держава не забезпечує. І таких речей дуже і дуже багато, і в нас є величезна криза довіри до держави. Бо зараз, навіть якщо держава буде намагатися реформуватися і, я не знаю, обіцяти людям, яких будуть мобілізовувати золоті гори, величезні зарплати, відпустки, соціальні пакети, і кожному пакаділаку, проблема в тому, що ніхто в це не вірить, тому що свої попередні обіцянки держава не дотримувала. І нам треба в цю сторону починати думати, як нам повернути цю е, довіру е, людей до держави хоча б в якомусь форматі.
1: Не брехати, ну, як варіант. В тому, що ти перерахував речі, на які дійсно важко вплинути, тому що не було стратегії на довгу війну, тобто була спочатку, можливо, стратегія на коротку. Це все зрозуміло, але хоча б не брехати, тому що ставлення до людей, як до малих дітей, яких треба тільки заспокоювати, не казати їм правду і так далі, це вже не обставин. Це просто брехня. І я не впевнена, що ми мали в цьому потребу постійно заспокоювати людей і зараз продовжувати заспокоювати їх обіцянками, які навряд чи можна виправдати. Максим?
0: Так. От це, звісно, я хотів все ж таки жартів, не буду, я так відчуваю. Шановні глядачі Ютубу і слухачі радіо, у нас шоу якось не пішло по напрямку...
1: Веселище, ну, я, нагадую, я нагадую, що це Сувора Догана, свідомий вибір кращих ну, трьох та... військових.
0: Коли ми її так називали, ми все ж таки думали, що це трошечки з самоіронією, а вона щось вийшла з чату. Mm. Повернемось до засад існування нашої держави. Я саме
1: унила я гавно разом з Борисом. А
2: ти мала бути посередині.
1: Так, да, да, ти
0: прийняла позицію, тому вибачте, пані. Вам сувора догана.
1: Вибачте. Так, продовжуйте.
0: Засади існування нашої держави. Всі читали Конституцію, чи хоча б те, що Татарін постить, читали да, в, в Твіттері. Зістю. Прекрасно. Що там написано? що Україна, це яка держава? Соціальна. Це брехня. В нас в Конституції, в нашому фундаментальному законі написано, що ми соціальна держава, якою ми по факту не являємося. Це побажання засновників, авторів нашої Конституції, щоб ми такими були. Давайте будемо відверті, держави як якоїсь впавшого з неба метеорита не існує. Держава – це певні організації, інститути і конкретні люди, які в цьому-всьому живуть і виконують певні функції. І вони це не якісь там Атланти, Титани, це звичайні люди, і вони так само, як ну, ми з вами, так само, як ті, хто вірив в перемогу за три дні або три місяці, да, що ми дуже швидко все зробимо, то вони не розраховували на те, що відбувається. І давайте будемо знов таким чесною відверті. Ми саме їх туди, блін, делегували на ці посади. Ми їх обираємо, ми навіть ми мірим, миримося з тим питанням, що там зарплатня нижче, ніж в бізнесі. Я вбачаюсь, як можна очікувати від людей, які отримують зарплату менше, ніж часто, ніж звичайний клерк в звичайному не суперському банку, менша зарплата, а ви думаєте, він буде більш ефективний, і він буде більш ініціативний? Да ніфіга, він буде приходити все життя на свою посаду, на своє місце роботи, отримувати свої там дуже маленькі гроші, але стабільні розраховувати, що ось на ці посади він все життя попроваціює, нікуди не подінеться. І коли потім він в надзвичайно важкій ситуації, він що робить, що написано? Що у вас в нас написано? Соціальна держава. Пф, відкриваємо, читаємо. Буде зарплатня, та, та 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 Погнали всім давати, звісно, в цей період. Там давались обіцянки, які держава по своєму стану не здатна виконувати. Я навіть не думаю, що це було навмисна брехня. Це, це таке обіцянка, яка не могла бути виконана. І я думаю, що питання в тому, що з цим робити, і ось це найбільш важливий і складний питання, бо треба сказати, ми так більше не зможемо. Ну, якщо,
1: якщо ви не розраховували на три місяці, то чому могли б виконати очевидно. Три місяці могли б платити є ці є ж питання,
0: нападки. не
2: тільки по грошам. Є питання, ну держава говорить, там війську потрібні всі професії. Ви там війську можете працювати ким завгодно. Але ми ж розуміємо, що ТЦК зараз, ну переважно не мобілізують людей на посаду там бухгалтера. Можливо, мобілізують його не в таких кількостях. І ми знаємо про те, що сама структура ТЦК ну, не те, щоб сильно з того, що я знаю, зацікавлена в тому, щоб підібрати тобі професію, саме яка відповідає твоїм навичкам і цивільній посаді. Я, як людина, яка викладала тактичну медицину, я особисто бачив дуже багато лікарів, лікарів з вищою медичною освітою в окопах там, де немає бути лікарів. І в той же час, в той же період часу, я бачив підрозділи, в яких в медичних пунктах не було жодної людини з медичною освітою. Це ж не питання грошей, це ж не питання, що це неможливо зробити, це питання того, що ну, ніхто цим не займається. От переведення триває зараз в армії 3-4-5-6 місяців з однієї посади на іншу, і, і нічого не міняється. Ну, всі говорять про те, що це погано, так не має бути, Єсь команди над цим працюють, але ну, на виході, воно так, як було так і є. А це критично важливі моменти для того, щоб залучати людей.
1: Це так є, тому що командир погоджує переведення по відношенню, не по наказу. Та й по наказу буває таке, що треба погодження командира, тому що можна не відпускати людину. І цей же ж командир має виконати наказ надалі, бойовий наказ, який він отримає, незалежно від того, скільки в нього залишиться людей, і таке дуже часто може бути. Відповідно, він не буде відпускати цю людину, тому що він не впевнений в тому, що він зможе її замінити, а бойовий наказ він все одно має потім виконати.
2: Ця логіка теж неправильна. Незамінних людей немає, це раз, по-друге, цією логікою керуються всюди, і в Закарпатському ТРО теж тримають людей, тому що неможливо замінити, а хто у нас, от Вася у нас підмітає плац, а хто буде підмітати плац, Васю неможливо замінити. Ну, типу, це неправильна логіка, люди в армії мають знаходитись там, де вони найбільш ефективні, а не там, де вони... їх неможливо замінити.
1: Е, так, у нас під питання з залу, е, саме те, яке ми обговорювали, що нам не треба обговорювати, тому що це політика, але ми дуже акуратно зараз пройдемо по краю. Е, отже, Лекс... Максиму не... можна. Е, да. е, Максим, тоді Боря, ти мовчиш. Е, Лекс, запитую, сьогодні ухвалили бюджет Києва, де на благоустрій 3 мільярда, на підтримку ЗСУ 600 мільйонів. Депутат від ЄС сказав, міста мають жити своїм життям. Чи є, на вашу думку, інфіність чи важелі впливу, аніж мітинги? Давай на це питання відповідати.
0: <рес> чи є інші важелі впливи? <рес> важелі
1: впливу, аніж мітинги. Насправді і мітингів немає, бо зараз вони незаконні.
0: Ну, вони незаконні, але тим так чи інакше вони відбуваються. І окрім громадського тиску, важелі впливу нема. З точки зору бюджету міст, то є дуже різні приклади і є приклади, коли міста, які віддають великі гроші зі свого бюджету, вони знаходяться під не, не прицілем, від, по них відкриті карні справи ДБР, тому що норма законодавства існує, у вас є ті потреби, на які ви маєте право витрачати, і на інші потреби витрачати не маєте права. Коли в нас почалася війна, наскільки я знаю, був прийнятий законопроект, який дозволяє містам певні військові частини підтримувати в вигляді субвенцій. І громадам, так. І громадам. І там є певні обмеження, прив'язані до того, що от є е, е, сформована потреба і так далі, і так далі. І е, там, щоб цей підрозділ відносився е, суто географічно, ну, був зареєстрований в даній громаді або в місті. Тому е, зараз, коли так відбувається, що деякі міста, і це системна проблема, вони попри все вирішили допомагати іншим підрозділам, які звертались за допомогою, і потім до них приходять і відкривають карельні справи, жоден чиновник не захоче потім присісти, хоча він такий собі патріот. Це перша історія, це потребує комплексного рішення. Далі, звісно, я згоден з тим, я читав Теж про це, що Київ, який збирає величезні суми військового ПДФО, має весь його відправляти на потреби армії в тому чи іншому вигляді, або в вигляді субвенції, або в, там, в якихось закупівлях. І для того він має отримати право на це не тільки Київ, взагалі міста.
1: Ти вже чотири рази сказав слово субвенції. Якби це я була нашим перевод слухачем. Перевод грошей.
0: Це просто напряму гроші віддали. От там, тих якби... мільйонів віддаємо, це називається субвенція. Якби я була грошей. нашим
1: слухачем, я б просто перестала слухати на, Не слова, на першому слові. А, субвенції. Ну, це тобі,
0: якби ти сказала, тобі перестали. А коли я кажу люди думають, яка розумна людина, які слова знають.
1: Люди, напишіть, будь ласка, нам на студійний вайвер або в YouTube, як ви реагуєте на Максима, і чи реагуєте ви так, як він каже, тобто думаєте, що він така розумна людина? А я нагадую, я а тебе я не запитувала під, під, під лиза? А ви слухайте Сувор, «Сувор Це «Свідомий вибір кращих». Програма трьох військових на громадському радіо. Тепер двох військових і одного ветерана, тому що Максим тимчасово не у війську. І ви можете подзвонити нам прямо в студію за номером телефону 0800 30 40 33. 0800 30 40 33. Або написати нам щось цікаве на студійний вайбер. Мені дуже цікаво, що ви думаєте про, про цих триножирів, людей, тренажерів, залах, так, і про ТЦК, який їх, їх там відлавлює. І про Максима. Студійний Viber 06767 40476. 06767 40476. Я нещодавно і йшла і бачила тренажерний зал в центрі міста. і В ньому люди займаються на другому поверсі в яскраво освітленому скляному залі. І там прям бігові доріжки, і там бігають хлопці і я себе уявила, як можна було би намалювати картинку таку, що там бігають хлопці, а під вікном стоїть ТЦК і слина, слина тече така в рота. Але я не вмію малювати, тому я цього не зробила. Насправді я не розумію, чому такий піетет до спортзалів і чому це так обурює людей. Типу, спортзал був їх безпечним місцем від призову, я не знаю. Ну, тому що чому не спортзали, насправді?
2: Людей обурює не спортзали або якісь місця, людей обурює несправедливість. Тому що ми бачимо, що від армії можна відкупитись, відмазати, виїхати, зробити все, що завгодно. В кожного є брат, кум, сват, який купив собі інвалідність, купив дружині інвалідність, купив ще комусь щось, а за тобою приходять спортово. Людей е- 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 обурює не е- місце і не процес мобілізації людей, обурює несправедливість розподілу, обов'язку захищати країну.
0: Але... В нашій з тобою вже бульбашці, в, нашому, в нас з тобою дуже багато спільних пімписників на Твіттері, історія про спортзали викликала серед військових така «нарешті нарешті хлопчики, які оце бігають і готують себе силу, свою волю, навички бігу, нарешті вони зможуть це з користю для країни і світу використати в окопах». Тому обурення, от, є обурення тих, хто ходить в спортзали, і тепер планує туди не ходити тимчасово ховатися і можуть розжиріти, доліти. Але з іншого боку, є так само обурення військових, які дуже довго вже на службі, і вони знають, що люди не йдуть. Слово ухилянт ми вже можемо казати впряму. Да? І а, ухилянство як а, соціальний такий феномен, він існує, і він дуже сильно обурює тих, хто воює.
1: Ну, хилянти ми називаємо тих, хто не прийшов по повістці. Тобто не тих, Саме кому так. ще не, не давали так. ніяких повісток. Так? Ми, ми про це говоримо. говоримо. Так, будь ласка.
2: Оце рішення з приходами в залу. ну дійсно, воно просто для людей виглядає, як певне відновлення справедливості. Ну і для мене теж, ну, типу, я не можу цього приховувати, приємно дивитись. Але давайте будемо чесно, це дуже в стилі... Рішення, які приймаються в е, нашій країні. Зробити щось яскраве, швидке, але при цьому те, що абсолютно не змінює ні ситуації, е, не вирішує проблему, але красива картинка. Тепер у нас є красива картинка, як людей забирають зі спортзалів. Чи вирішило це проблему з мобілізацією? Навряд чи. Чи вирішило це проблему з купленими великою? Тоже навряд чи. Чи вирішила проблему з непрацюючими ТЦК? Ну, теж питання. І так само в нас робили з ТЦК, коли були проблеми і в людей це викликало обурення. В нас зробили красивий жест, поміняли масово всіх голів ТЦК. Чи помінялося щось в їхній роботі? Навряд чи, бо проблема не в людях, проблема в системі. І оце рішення – це просто показати людям ну, хоча б якесь відновлення справедливості, дати цю позитивну емоцію, але це нічого спільного з ну, реальними змінами немає.
1: Тоб... Я не вірю, що в такій структурі, як ТЦК, щось робиться для, для того, що ти сказав, тому що це занадто складно. Тим більше, що пропагандою займається страдком, а ТЦК призволом, тому я думаю, що просто це була рандомна подія, або хтось дав таку команду, кстаті, давайте ходити в спортзал. А у нас є питання. Якраз на те, що говорить... Я запам'ятаю перес... думку. А, запам'ятай думку, так. А що ви скажете про тих, хто, хто купив командирів і сидить весь час в тилу, запитує нас В'ячеслав. Є така, є таке, давайте говорити правду. Я знаю людину, яка в моїй військовій я не знаю людину в моїй військові, <рес> <рес> але в іншій військовій частині я знаю людей, які весь час сиділи в тулу, і навіть знаю історії від друзів, як дійсно робили ремонт. Я клянусь, я, я думала, це такий савок, Ну, що, типу, люди мені розказували, що вони на срочці їздили робити ремонт камбрігу там, і так далі комусь. Але я реально зараз знаю такі історії.
2: Mm, коли ми... А.
1: Так, Максим, це моя історія, яку можна сказати? Відповідь, яку Я знаю
2: точно військової частини, не мою. Ні, ну, правда, не мою, але я знаю точно, коли ми їздили на фронт до інших військових частин, коли я їздив у якості інструктора, ми приїжджали, і от є бойове розпорядження, наприклад, на вихід там, певної роти, на певну там, ділянку фронту, і по списку в них є 100 людей, які по БРці виходять, а по факту їх виходить 70. І таке, ну там, або 60, або 50, а певна частина просто здобуває. В моїй військовій частині такого не було, ну, тобто, серйозно, не було. Але я точно знаю, що так відбувається в багатьох підрозділах і дійсно купують собі місця іменно в бойових підрозділах, які стоять на фронті, для того, щоб отримати статуси, пільги і всі ці штуки. Це перший поїнт. Кажи, кажи. А... Мак,
1: зараз нам скажеш, що це зрада, і це не... мені дуже цікаво, що зараз Макс.
2: А За ТЦК, я, думка яку я не договорив, я вірю, що їх можна реформувати. Просто ТЦК працює так, як вони працювали 100 років назад. З паперовими архівами, паперовими картками, не розуміючи, скільки в них людей, йде ці люди. Ну, типу, багато розмов про реформу. Я не претендую на експертність в питаннях ТЦК, але мені здається, що ну, в нас є досить велика база банківських рахунків, майже в кожного громадянина є банківський рахунок. Це я... Думаю, що можна перевести всі ці бази в електронний вигляд і можна якимось чином змусити людей приходити оновлювати свої дані і робити це якимось чесним способом, в якому буде мінімальна кількість залучення людей. І я вірю, що можна створити якусь електронну базу, яка просто буде вибирати людину, відправляти їй повідомлення про те, що вона зобов'язана з'явитися, оновити свої дані, пройти ВЛК, і якщо вона цього не робить, її блокують рахунки або закривають доступ до певних соціальних послуг і роблять так, що вона не може не прийти.
1: Але насправді ця тема, яку зачепив В'ячеслав, вона була про те, що з цим робити. Максим, можливо, в тебе є ідеї?
0: Я не знаю, що з цим робити. Насправді є всякі контрольні функції, ВСП, і по ідеї там, це треба якось контролювати. Я можу тільки своє ставлення сказати, що Давай. ті, хто це роблять, вони сволоти повні, тому що коли у вас роб, то він рахується відповідно від кількості особового складу. Там так. є певна ділянка її мають стільки-то і мають обороняти стільки то людей. Коли частина цих людей за бабки відмазується, то вона наражає на небезпеки всіх інших, бо пропущене гніздо з кулеметом чи точка, де людина сидить з аранатометом або просто стріляє з автомата, вона просто прибуде до того, що люди стоять рідше, а відповідно росні легше штурмувати ці позиції і всі більше ризикується життям. Тому Або люди...
1: ти просто ходиш на пусти, частіше не спиш, і це також ти дуже впливає. Так. Ти теж виснажується,
0: ти тираєш сили, увагу, і знов-таки ти більше ще й ризикуєш життям. Тому вони не просто своє життя якось намагаються захистити. Вони ще підставляють своїх товаришів по армії і своїх співгромадян. Тому ці люди для мене сволоті абсолютно. А командири — це мразоти, яким абсолютно на, на все насрать, крім своїх бабок. Я таких людей не люблю, і я до них ставлюся вкрай погано. Я думаю, що ті хлопці, які воюють і бачать такі випадки, відповідно ставляться до своїх командирів. Там моїх авторитет, ніж ще Плинтуса. А відповідно, це впливає абсолютно на все, і на те, як виконуються команди, і на те, як, з яким відчуттям люди йдуть в бій. Відповідно, ну, якби такі речі треба контролювати. БРК-БРК, і там в тебе щось записано, а перевірка реального складу. Хоча як це робить, Бог його знає. Людина не військова по професії, я не закінчував якісь офіцерські курси, мені важко сказати, як це проконтролювати.
1: Така важка тема, тому що насправді так, відсутність кожної людини відчувають всі решта, а навіть якщо командири не поважають через те, що дуже важкі переводи, людям все одно важко з цього підрозділу кудись перевестися. Тому це не така ситуація, як іноді описують в соціальних мережах, чому ви не підете. Так, а з іншого боку є таке, що ми дуже розділені і, можливо, Я не знаю, чому я це, а саме це кажу, це несподівано. Можливо, дійсно, час єднатися і підтримувати один одного. Я маю на увазі серед людей, які сидять в тилу, не сидять в тилу, тому що в нас дуже сильна оця... Така, таке ставлення навіть до людей, які там, наприклад, працюють в ППО, і вони не можуть знаходитися на лінії фронту, там не знаходяться. Треба пам'ятати, що люди не обирають, де, де, де їм знаходитись. Ну, крім тих випадків, про яких нас записав, запитав Вячеслав, в, в нормальному житті в армії людина не вибирає, де вона знаходиться. Так, Максим? Ти Ні, просто, ти, просто, просто да. шародів, добре, не шароди. Борис?
2: Це просто ще одна з системних проблем, які є у нас в армії, і вони не вирішуються. І ця проблема від самого початку, і навіть не виглядає, що хтось намагається її вирішити. І це питання до неефективності системи в цьому.
1: Слухайте, ну у нас корупція є в країні. Це не тільки армія. Логічно, що вона є а, в
2: армії. Дуже, але я не знаю, за безпосередню корупцію в армії. Армія дуже бюрократизована і механізми. Управління цією армією дуже глибоко радянське. і я зараз говорю, тому що воно мені особисто ну, самому дуже болить. Але ми з тобою перед ефіром говорили про те, як, наприклад, ставиться медичне майно на облік військових частинах. Тільки, ну, це... будь ласка,
1: не повторюйте, нас тоді точно ніхто не Але, буде слухати. Ну
2: це треш. Ну, тобто, ти щоб для того, щоб поставити в своїй військовій частині е, медичне майно, наприклад, на облік бинти, тобі треба підготувати як мінімум чотири різних документи в чотирьох різних копіях, які мають підписати мінімум п'ятеро людей. Всі ці документи мають навіть поїхати на командування, їх має затвердити профільне управління, командування спустити. Зупинись, ну, Тобто від... я можу ще дуже довго говорити. Хвилин
1: 20, так, да. описував минулий раз цю тему. А Володимир Колєсніков, який, очевидно, не, ніяк mm. не пов'язаний з Максом, пише нам в Ютубі, що Макс дуже розумний.
0: Так, так дякую вам, Володимир так. Іванович, будемо робити вигляд, що ми не знайомі.
1: <по> не було, Іванович, чорт, він спалився. <по> так, а ви слухаєте, Сувородоганус відомий вибір кращих на, на Громадському Радіо. Це програма трьох військових. І ви можете подзвонити в студію за номером 0830 4033. А ще ви можете написати нам на студійний вайбер на номер 06767 40476. 06767 40476. А, і ми можемо переходити до нашої другої цікавої теми, і дочекайтеся, в кінці ефіру ми будемо роздавати Догану і заохочення цього тижня. А зараз ми говоримо на тему Міністерства ветеранів, проблеми з ними чи у них.
2: сувора догана.
1: Ну раз Максим такий умний, то він починає про Міністерство.
0: Це дуже важлива тема для дуже багатьох людей, які. Це і для вас важливо, я думаю, тому що ви, поки всі ми тимчасові військовослужбовці і тимчасові ветерани.
1: А що він, каже, ви?
0: Ви тобто він
1: відчув уже свою свободу. Мені ще подобається, що Максим говорить нам, що дійсно не потрібні терміни служби і демобілізація зараз, і нічого йому ні, не муляє. Максиму просто не потрібно. Я
0: вам вже давно це не кажу. а численку... Аліна, я
2: сьогодні теж трошки не військовий, бо мене вже звільнили, а в іншу частину ще не взяли, поэтому...
1: Так, а я перевелась в іншу частину, тилову, і мені написав один мій знайомий про те, що, про те, що це крок, який не викликає поваги. Я запитала, чи він в армії, і він сказав, що він в Польщі. Але, ну, це реально, це реально вчора розмова, але він дуже волонтерить. він знає багато військових, і от це мій, мій цік, цей крок. Дякую,
0: дуже, пане. Я не знаю,
1: Польщі, тому так, я думаю, ми можемо продовжити да, Будь міністерство ласка.
0: ветеранів. Не дуже смішна тема, тому що вона знов поновилася через дві дуже важливі події днями минулого тижня, здається, якщо я нічого не путаю. Міністерство ветеранів презентувало ескіз того, як буде виглядати національне меморіальне військове кладовище біля Києва. І це поки що ескіз, хоча до кінця року, згідно постанов уряду, це військове кладовище мало запрацювати. А вже. я думаю,
1: воно мало запрацювати до кінця 2015 року. Десь,
2: Десь поруч з музеєм революції гідності, який мали побудувати 10 років тому.
0: Давайте так воно мало колись запрацювати, просто черговий раз виходити наприкінці року і показати ескіз, що ми, от ми намалювали, якось воно має бути.
1: А чому? Чому так відбувається? В чому проблема побудувати кладовище? Ну, проблема, звісно, але за багато років. Це чому? Це одна з тем.
0: Я просто заглибився. Громадська рада при міністерстві висловила свою недовіру міністерці яка керувала всім, що там відбувається, і тоді не має нести відповідальність. І вони зробили такий витяг по тих речах, які мають бути зроблені. І ну, відверто, простіше перерахувати, що зроблено, чи ніж те, що не зроблено. Причому, насправді, дуже багато речей, от ми говоримо, що постійно вистачає грошей, люди не відчувають те все десятки мільйонів, там майже 160 мільйонів гривень, які були забюджетовані, які могли бути видалені на психологічну реабілітацію ветеранів, що всі кажуть, що дуже потрібно, у нас там великі це може бути проблеми і так, далі, і так далі. Є бюджет і гроші, просто немає документів, які впорядково б розпояв цих грошей. Міністерство просто не здатно родити бумажку, як ми будемо гроші ділити. Це робиться рік.
1: Ну, командування медичних сил не здатно родити опис турнікета.
0: Командування медичних сил, я тобі розчарую, не, не мусить цього робити. Мусить. Бо, бо це є військово-медична академія, і був до того департамент, гу. який е, був департамент міністерства, і знаєш, він знов створений. Ми про це з вами говорили вже в передачі. Гу. Там все ж таки, мені здається, це має робити міністерство. Стандарт робить міністерство, а вже безпосередні війська, якісь стандарти виконують. Давайте зараз гу. про міністерство ветеранів. Гроші, які розподілені на медичну допомогу використані тільки на 60%, хоча гроші є. Вони просто не роздані людям. Багато, ну, коротше, дуже багато речей, які навіть маючи можливості, вони не зроблені. Чому?
1: Чому? Так відбувається. Чому? Твоя версія?
0: Перша версія. В основі там сидить якесь планування і треба розробити концепцію. Вона не розроблена в тому що люди, які її мають розробити, не знають, як це робити. Уяви себе на місце, я трошки мав дотичність до державних структур, ну, там знав, як трошки відбувається. І якщо в тебе є державний бюджет, нема жодного міністерства, яке не робить все, щоб його якось витратити. Тому робиться все можливе, щоб тобі ці гроші залишили. Вигадуються навіть зайві речі, якісь там, ну там умовно кажучи, на, на четвертий квартал всі стараються зробити все, що завгодно, щоб свій бюджет. Як виконати, як це кажеться? Так, от тут питання в тому, що люди навіть не пропрацювали процедури, які можна задіяти. Да, вони не прописали це, і гроші не витрачені. Це, це, ну, це якась така управлінська повна імпотенція. Але ну,
1: дивись, от сижу я в Міністерстві ветеранів, і я є, наприклад, заступником е, там, когось там. І е, якщо мені треба зробити процедуру, яку я не вмію робити, ну особисто я знайшла б людей, які вміють, створила б з них робочу групу, реально, з громадськості, і в мене був би якийсь там перший драфт цього документу. є,
0: ця група є. Є громадська рада, більше того, я...
1: проблема, напевно, не в цьому. Там Борис щось хоче сказати. Може, у нього так,
2: є. Ви ти говориш про те, що треба залучити громадськість, да і я не розумію, для чого ця прокладка в вигляді Міністерства відрані, взагалі існує. Я не вірю в ефективність держави, особливо в таких питаннях. В Україні це працює таким чином, що якщо ти хочеш створити проблему в певній сфері, ти створюєш міністерство, яке буде займатися цією проблемою. І от, навіть якщо їх там не було, вони з'являться разом із бюрократією. Моє глибоке переконання, що Міністерство ветеранів не має бути, це не та функція, якою має займатися держава. Держава має давати гроші на ветеранів у вигляді грантів, якихось субвенцій на громадські організації. У нас є величезна кількість громадських організацій, які ефективно виконують ту функцію, яку намагається виконувати Міністерство ветеранів. Я впевнений, що 10 мільйонів гривень, які спущені у вигляді грантів на ветеранхаб, будуть в тисячу разів ефективніші використані, ніж 10 мільйонів гривень, які будуть віддані Міністерству ветеранів. От я не вірю, що воно взагалі потрібно. Його треба, або зву... ну, його треба максимально звузити, і його функція може бути хіба що роздавати гранти на якихось дуже прозорих умовах ветеранським організаціям. Я, ну, найкраще... Потреби ветеранів знають ветерани, поэтому гроші на ветеранів треба давати організаціям ветеранів. Але хтось
1: має будувати державну стратегію, хтось має будувати кладовище, хтось має Займатися взагалі пам'яттю, яка є важливою в Україні на майбутнє.
0: Більше того, я тобі скажу, що ідея дати ветеран хабу десь мільйонів це дуже класна ідея. Питання в тому, що має бути державна процедура, це гроші, це процедура. І має хто зробити, Хтось має знайти ці організації певним чином контролювати потім ці, ці всі речі, і так далі. І так далі, тому якась структура соціальна при якомусь сфері, якась вона має бути. Я був на заході, де збирали багато кількість велику кількість громадських організацій, які опікуються ветеранами, ветеранські фонди і так далі, де обговорювалося, що треба робити. Насправді, робити дуже багато чого. Там дійшли до просто елементарних речей, що, наприклад, ти звільняєшся з армії, ти приходиш до ЦК, тобі мають дати набір документів, чого тобі як ветерану тепер положено. Що, на що ти маєш право, чим ти можеш скористатись, лікування, якийсь там, догляд, можливо тобі потрібна е, допомога психолога, що для тебе держава робить. Якби тих, хто зараз звільняється, так робили, то у нас було б ну, інше ставлення до цього. Бо люди виходять тут, до, до, прости, дуже приклад. У мене товариш, з яким я працюю зараз, він так само був, ветеран, е, списаний Ну, тобто, за штат, ну тобто вже він не військово зобов'язаний після поранення важкого. Я його питаю, ти ну, коли спілкувалися, от, готувалися теж до програми і думаю, спитав, ти лікуєшся, він лікує, лікується, а за свої гроші? За свої? В міністерстві є 600 мільйонів не використаних грошей. Нема процедури. Чому, от, от, якби ми знали, що воно таке є, і він міг би подати заявку, все краще працювало. Тому Нехай це буде не міністерство, якщо ранг такий, як, не знаю, яка служба, яка організує процеси, які не поставлені, не має бути.
1: Просто ця служба використала б mm. на своє існування менше грошей, я думаю, це має на увазі Борис. Mm-hmm. Не тільки ветеранів, коли я отримала ОБД, звісно, тільки через рік після того, як мало би. Мені ніхто не пояснив, на що я маю право. Це мене насправді вразило, тому що я думала, хтось дасть мені УБД і там, там інструкцію дасть. Що мені... Квитки
0: тобі дали на потя. да, Так, мені
1: дали УБД і квитки, але справа в тому, що квитки, талони ці можна використати лише фізично в касі. А коли тобі дають там, твої дні відпустки, то ти точно не хочеш витрачати півдня для того, щоб поїхати в касу і фізично купити цей талант. Тому
2: талан. Укрзалізниця запустила додаток для купівлі квітків військовими
0: минулого тижня.
1: Так? А чому ми не знаємо цього? Чому... знаємо. Чому Міністерство ветеранів не повідомило нам про це? Так?
0: От у мене питання. Скажіть, будь ласка, от як ви думаєте, ми не маємо міністр, нехай називається міністром, зарплатує 1 мільйон гривень на місяць. Так, так. І він робить всі процеси, організує команду, набирає, робить всі процеси, запускає it додаточок для ветеранів, де все прописано, де ти нікуди не ходиш, ти раз, тобі. Ти прийшов звільнятися, тобі на, на смартфончик встановили, ти все зазнаєш, все робиться. Але ми сплачуємо цьому міністру мільйон гривень на місяць. Або ми залишаємо поточну зарплату 40 тисяч, плюс вони всі... Сам... 40
1: тисяч отримує міністр?
0: Щось таке. Тобто це
1: менше, ніж я заробляла до менше.
0: армії? Це в будь-якому, навіть якщо не 40, це менше, ніж ти заробляла до армії. І от залишаємо це тому, що ж ну як же це сплачувати це ж державні гроші, і у нас все воно так не працює. У нас ідуть, у нас там в міністерстві, до речі, 40% здається, якщо а може навіть і більше вакансій. Тобто люди не хочуть працювати за гроші, які сплачує держава. Ми і ми робимо вигляд, що нам управлінці не потрібні, нам не потрібно витрачати на дорогу державу. Ми соціальна держава, ми не можемо дозволити собі дорогих чиновників, і в нас це в такому стані. Або ми нарешті кажемо, блін, експерти коштують грошей, і ми платимо стільки, скільки вона коштує на ринку труда, і ми отримаємо від- відповідний результат. Бо це теж такий популізм, це дороге міністерство. Ніхто не хоче працювати з нормальними спеціалістів за такі копійки.
1: Ну, можливо, треба порізати штат, і тоді знайдуться кошти.
2: Ніколи не скажемо про те, що там чиновники коштує дорого, просто тому, що неможливо це майже в Україні. Я не вірю в те, що ми до цього прийдемо. Я тебе повністю підтримую, але я не вірю, що це реально. Навіть якщо у нас буде самий еф якийсь крутий чувак, якого там ринкова вартість 2 мільйони, якщо йому заплатять 2 мільйони, ну, типу, буде скандал, і ти ніколи не доведеш пенсіонерці з району з пенсією 3 тисячі гривень про те, що хтось коштує 2 мільйони гривень на місяць, а її пенсія 3 тисячі гривень. І це, ну, це просто реальність. От вона мені теж дуже не подобається, але вона така є.
1: Правильно Я... треба комунікувати. Це те, з чого ми починали. Комунікація.
2: Я проти Міністерства ветеранів не тому, що вони стягують багато грошей, а тому, що вони неефективні. Я не вірю в ефективність держави в питанні психологічної допомоги ветеранам. Ну, от я не вірю, що цим має займатися Міністерство. Ну, це не той, ну, не той рівень і не характерні функції. І якщо хтось каже, що це неможливо, ну, це неправда, тому що в Штатах, в них є їхнє Міністерство у справах ветеранів, але якщо зайти на їхній сайт, там є вони розподіляються, ну, вони займаються розподілом грошей переважно. І в них є десятки і десятки ветеранських організацій, які отримують ці гранти. І коли ти хочеш, наприклад, забезпечити психологічну допомогу для військових, ти оголошуєш конкурс на те, що там конкурс на там, психологічну допомогу сім'ям ветеранів. І тобі Тридцять організацій подають свої ідеї, як це організувати найкраще. Ти вибираєш одну і вона цим займається.
1: Кстаті, я можу прямо зараз назвати ветеранські організації, які, як на мене, мали би отримувати ці гроші. Це поверне живим ветеран хаб і геопринцип. І ви можете я ні, допомогти...
2: не я дуже крутий проект, не пам'ятаю, як називається. Ви але можете є...
1: допомогти одну одній з них донатити їм і взяти на себе ці функції. А також так медом займається лелека благодійний Фонд, і Лелека рятує тисячі, сотні тисяч життів кожного місяця. А я нагадую, що ви слухаєте «Суворо Догану» на громадському радіо. Так, Максим, ти дивишся на мене так?
0: Я дивлюсь, бо 19:56, а нам ще треба оголосити. Так,
1: да, я прошу вибачення. Отже, цього тижня Догану отримує Мак... Боря. Хто отримає до своєї тралі за сам факт свого існування за факт свого безполезного існування
0: Безполезного, да не за факт існування. Ну блін в Америці є міністерство. Я навіть не знав, ну, займається розподілкам. Забес за, за, за те, що провалена ця діяльність
1: я не знаю. Для мене показником того, що вона провалена, є те, що я за півтора роки своєї служби жодного разу не чула, що ви, що робить, от взагалі не чула в якомусь контексті про міністерство ветеранів, тому що воно нічого не робить і заохочі. 있냐 а Максим?
0: Заохочені, я не знаю в якому вигляді, ми там донесемо до, це до, до наших друзів з Данії та Норвегії за те, що вони своїми грошами, які вони заробили важкою працею, підтримують Україну в той час, які, коли більші союзники, багатші. кажуть, що нам треба зачекати, поки вони там домовляться, як там мексиканців не пускати до, до них. Тому дуже дякую всім, хто нас підтримує. Я думаю, що ми всі вдячні Данії та Норвегії за те, що вони демонстративно зараз проявили підтримку, ну, важливо для нас. Це і жест, він символічний, і це реальні гроші, які нам дуже потрібні для оборони.
1: Так, я нагадую, що ви слухали Сувородогану. наш слоган «Свідомий вибір кращих» на громадському радіо. І з нами були звукорежисерка прямого ефіру Ірина Нижник, відеоредактор Яро Федоренко. І при мікрофоні була я, Аліна Сарнацька, і зі мною Борис Хмілевський та Максим Калєсніков.
0: «Сувора Догана» – світ «Очима військових» на Громадському радіо.